1: El Pleno del Congreso sesionará este viernes 11 de agosto a las 9 de la mañana con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo de sesiones 2023-2024. También se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente se ha citado a la Junta de Portavoces para este jueves 10 de agosto a las 9 de la mañana con el objetivo de debatir y aprobar el cuadro de comisiones para el periodo anual de sesiones 2023-2024, el que se deberá ser ratificado por el Consejo Directivo, que sesionará también el día jueves al mediodía. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, destacó la labor de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y anunció que desde el Parlamento se harán todos los esfuerzos para combatir estos flagelos. Fue durante la ceremonia de homenaje por el 39 aniversario de la DIRINCRI organizada por la parlamentaria Patricia Juárez. La presidenta de la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia, Nieves Limache, informó que este viernes 11 gobernadores regionales y alcaldes suscribirán la Agenda Nacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 3 minutos. ¿Cómo está? ¿Qué tal su día? Esperamos que muy bien. Algunos están regresando a casa y otros seguramente ya llegaron y están preparándose para mañana. Le deseamos, por supuesto, que tenga mañana también un muy buen día. Vamos con las informaciones del Parlamento. Como ustedes saben, mañana en la Junta de Portavoces se verá el tema de la, eh, del cuadro de comisiones. Esto se va a aprobar con, con la Junta de Portavoces y luego tiene que ser refrendada por el Consejo Directivo. Como ha habido cambios en las bancas? entonces se está viendo, está a la expectativa si va a haber eh, algún cambio en la distribución de las comisiones. Nosotros, por supuesto, vamos a estar informando a través de todos los canales del Congreso de la República, la televisión, la radio y las redes sociales, y aquí a las 7 de la noche le diremos cómo finalmente queda este cuadro de comisiones. Lo que se está viendo es si se van a mantener las presidencias de las bancadas, porque como han habido algunos cambios, entonces ese es el tema y vamos a estar a la expectativa para informarles a ustedes por supuesto. Siete de la noche con cuatro minutos y hoy el presidente del congreso de la república Alejandro Soto destacó la labor de la dirección de investigación criminal DIRINCRI de la policía nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y anunció que desde el parlamento se harán todos los esfuerzos para combatir estos flagelos fue durante el discurso que pronunció en la ceremonia de homenaje por el 39 aniversario de la DIRINCRI PNP que fue organizada por la parlamentaria Patricia Juan. Soto Reyes sostuvo que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la población y que en esta lucha contra estos males el principal aliado de la sociedad es la
2: DIRINCRI. Vamos a escucharlo. Primero quisiera dar la bienvenida a los señores oficiales, personal subalterno de la Policía Nacional que integra la DIRINCRI. Bienvenidos a la Casa del Pueblo. Nuestra política de puertas abiertas permite que todo ciudadano peruano Venga a este recinto para poder no solo hacer uso de sus instalaciones, sino también para recibir el reconocimiento que este primer poder del Estado hace con quienes trabajan en beneficio de la patria. Sin duda, nuestra población enfrenta en el día a día diversos problemas y uno de los más preocupantes es sin duda el tema de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Y en esa lucha contra este flagelo, el principal aliado de nuestra sociedad es sin duda la Dirección de Investigación Criminal DIRINKI de, de la Policía Nacional del Perú. A lo largo de las últimas casi cuatro décadas, el trabajo que han venido realizando ha permitido tener grandes avances en esta tarea que siempre nos presenta retos constantes. Es evidente que la delincuencia y el crimen organizado siempre intenta sacar provecho de los vacíos en la seguridad de nuestro territorio nacional. Por eso, el compromiso de todas las instituciones del Estado debe estar orientado a realizar un trabajo conjunto que permita potenciar la lucha que hace en el día a día nuestra Policía Nacional mediante la Dirección de Investigación Criminal. Saludo y felicito el trabajo ejemplar que realizan la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado nos compromete a todos y en ese sentido desde el Congreso de la República venimos contribuyendo desde nuestras atribuciones con mecanismos legales para consolidar esta tarea que involucra tanto a instituciones como a la sociedad civil. Con el recuerdo permanente a los emblemáticos representantes de la Policía Nacional del Perú como el alférez Mariano Santos Mateos y el capitán Alipio Ponce. Saludamos a la Dirinki en su 39 aniversario, así como a los valientes policías que la representan y que tienen grabado dentro de su himno como norte y divisa Dios, mi patria y la ley, construyendo un mañana soberano y triunfal, sin fatiga, sin tregua, con honor hasta el fin, siempre habrá un policía presto a servir, listo a morir por el Perú.
1: Siete de la noche con siete minutos y el titular del Parlamento Alejandro Soto expresó su solidaridad con el coronel de la Policía Nacional Víctor Reboredo amenazado por la delincuencia no es posible que esto continúe contra un defensor de la sociedad aseveró en esa línea manifestó que desde el Congreso la República será lo necesario para ayudar a combatir el crimen organizado vamos a escucharlo
2: no permitamos colegas congresistas que oficiales como el Coronel Reboredo, la delincuencia ponga un precio sobre un defensor de la sociedad. No es posible que esto continúe, distinguidos hermanos de la Policía Nacional del Perú. Tengan la certeza que esta Mesa Directiva y este Congreso de la República hará los esfuerzos necesarios para ayudar a combatir la criminalidad y el crimen organizado. Y fundamentalmente la criminalidad que proviene de los ciudadanos extranjeros, que ahora suman casi dos millones en el país. Estoy consciente de que solo en el Perú hay 137 mil policías para un universo de 33 millones de habitantes y 2 millones de extranjeros, si sí resulta insuficiente. Pero con vuestra capacidad, con vuestra preparación, también estamos viendo los resultados y ese resultado es en beneficio del pueblo. Por eso hoy día saludo y felicito a la congresista Patricia Juárez Gallegos por ser la organizadora, por saber reconocer a quienes le brindan seguridad al país. ¡Viva la Dirección de Investigación Criminal! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.
1: Siete de la noche, con nueve minutos, vamos con más información. La congresista Patricia Juárez, de la bancada Fuerza Popular, organizó esta ceremonia de homenaje por el 39 aniversario de la Dirección de Investigación Criminal Dirincri de la Policía Nacional, que se realizó en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Informó que desde su despacho se trabajan proyectos de ley para fortalecer la labor de la Dirincri, dotándolos de un marco legal sólido que garantice el cumplimiento efectivo de su misión. Escuchemos.
3: Es un honor estar frente a todos ustedes para reconocer la labor excepcional de la Dirección de Investigación Criminal, DIRINCRI. Durante 39 años, la DIRINCRI ha sido el bastión de la valentía, inteligencia y la tenacidad en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común en nuestro país. Cada miembro de esta institución ha dedicado su vida a enfrentar los retos más difíciles, arriesgando incluso su propia seguridad y la de sus familias para salvaguardar la vida y la integridad de sus conciudadanos. La DIRINCRI ha sido y es una fuerza clave en la lucha contra el crimen organizado, desmantelando bandas criminales, desarticulando redes de extorsión y capturando a delincuentes peligrosos. Desde mi labor legislativa, venimos trabajando desde mi despacho una serie de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer su labor, dotándolos de un marco legal sólido que garantice el cumplimiento efectivo de su misión. La DIRINCRI ha sido el pilar fundamental en la construcción de un Perú más seguro y justo para todos. Hoy con este homenaje queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a cada miembro de la DIRINCRI por su servicio desinteresado y sacrificado. Son verdaderos héroes anónimos que trabajan incansablemente para protegernos y garantizar nuestro bienestar. Insto a todas las instituciones tutelares como el Poder Ejecutivo, Ministerio Público y el Poder Judicial a trabajar de manera conjunta y eficiente para garantizar una lucha efectiva contra el crimen en beneficio de todos los peruanos. En nombre de todos los ciudadanos y en mi calidad de congresista de la República y del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, agradecemos a la DIRINCRI por su dedicación, su valentía y su espíritu incansable, que su labor inspire a las futuras generaciones a seguir su ejemplo y continuar defendiendo la justicia y la seguridad de nuestro amado país. 7
1: de la noche con 12 minutos y el Pleno del Congreso sesionará este viernes 11 de agosto a las 9 de la mañana con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. También se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Eh, Previamente se ha citado a la Junta de Portavoces para este jueves 10 de agosto a las 9 de la mañana con el objetivo de debatir y aprobar el cuadro de comisiones para el periodo anual de sesiones 2023-2024, el que deberá ser ratificado por el Consejo Directivo que sesionará también el día jueves al mediodía. Siete de la noche con 13 minutos. ¿Y qué están diciendo los congresistas de las diferentes bancadas? Bueno, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Serrón, se pronunció respecto a la conformación del cuadro de comisiones organizadas para el periodo legislativo 2023-2024 en el Parlamento. Recordemos que él es de la bancada de Perú Libre. Sí,
4: en efecto, hay que tener en cuenta que estas, estas situaciones de renunciar a las bancadas eh, para formar un grupo de otra bancada, quizá menor, no es de nuestro agrado. En primer lugar, porque no es democrático, habíamos dicho en algún momento que se pierde la representatividad cuando se ven este tipo de situaciones la mesa directiva tendrá que evaluar, en todo caso la junta de portavoces también porque ya se aprobó las comisiones como tal porque cada congresista integra una comisión no creo que habría problemas al respecto en
5: todo caso congresista ¿cuál es el mea culpa que hacen las propias bancadas de grupos parlamentarios que este es de donde salen pues, los renunciantes y que generan ...que alteran también un cuadro, digamos, de comisiones que hoy día pues sí se ve nuevamente trastocado por nuevas denuncias en el caso de Acción
4: Popular. Sí, en la misma sentencia del Tribunal Constitucional en el 02 que tanto se mencionó, eh, se clasifica, ¿no?, y se conoce como transfugismo, transfugismo legítimo y transfugismo ilegítimo. En este sentido, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que permita organizar y fortalecer la democracia... A partir de que no se permita el transfugismo, en el sentido de que si algún congresista desea renunciar a su bancada, que renuncie, pero que lo reemplace a su accesitario. Si está de licencia, más de, de lo permitido por la ley, también debe ser reemplazado por su accesitario. Y si es, si, si es con licencia, sin goce, también debe reemplazarlo su accesitario, porque cómo quedan los despachos, cómo queda pues, la atención al público. Nos preocupa y hay que asumir... Y, pues tener la seriedad necesaria para configurar y desvanecer este vacío legal que se ha presentado a partir de esta situación en nuestro país. Ahora, eh, habría que ver cómo se reconfigura o configura nuevamente eh, las eh, comisiones, o si no es un tema definitivo, dependerá de la Junta de Portavoces. Por mí, las comisiones ya se han conformado y se tendría que ir adelante porque esto va a demorar más las atenciones a las grandes mayorías y a las demandas de nuestro país.
6: Entonces es
0: posible de que se vuelva a reconfigurar, o sea, no es un tema cerrado. ¿Depende de los voceros?
4: Yo creo que debería ser cerrado, pero depende de la magna asamblea siempre.
1: Siete de la noche con 16 minutos y también se pronunció sobre la conformación de las comisiones el congresista Alejandro Cabero de la bancada Avanza País.
7: Sí, yo entiendo que en estos días, me parece, mañana o pasado deberían estar convocando a Junta de Portavoces ¿no? para poder efectivamente ver la nueva composición y ver cómo se van a redistribuir las comisiones y obviamente eh, si esto cambia habría que votar nuevamente en el Pleno. No, la, las composiciones, porque también hay que recordar que no solamente Acción Popular pierde comisiones, sino pierde sitios y lugares en las comisiones, lo cual reconfigura el número de integrantes por bancada en cada comisión. ¿no? Y al reconfigurarse eso, tiene que volver a ir al Pleno del Congreso para poder ser votado nuevamente el cuadro de conformación de comisiones. En función de ese cuadro, los grupos políticos acreditamos nuestros miembros y evidentemente después instalamos las comisiones, elegimos a los presidentes, vicepresidentes y secretarios de cable de las 24 comisiones.
1: de la noche con 17 minutos y el congresista Eduardo Salguana de la bancada Alianza para el progreso reiteró que la conformación del cuadro de comisiones se verá en junta de portavoces y en el consejo directivo antes que en la sesión del pleno del congreso que se realizará el día viernes vamos a escucharlo
8: eso lo veremos el día de mañana en junta de portavoces efectivamente los nombres básicamente y los integrantes inclusive y eso lo votaríamos el día viernes en el pleno
1: 7 de la noche con 17 minutos. Vamos ya ahora con otras informaciones. El congresista Roberto Camiche ha presentado un proyecto de ley en defensa de las áreas naturales protegidas marino costera. Vamos a escuchar el informe de este proyecto.
9: Con el objeto de fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el congresista Luis Roberto Camiche ha presentado el proyecto de ley para la defensa de las áreas naturales protegidas marino-costeras del país. Por ello, se propone modificar el artículo 5 de la ley número 26834, Ley de las Áreas Naturales Protegidas, en el siguiente sentido. Los títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos naturales otorgados antes del establecimiento de un área natural protegida tienen la condición de derecho adquirido solo cuando otorguen derechos sobre un área geográfica delimitada expresamente en dicho título habilitante y que se superponga con el área natural protegida. A su vez, la propuesta establece modificar el artículo 101 de la misma ley, teniendo en cuenta que las áreas naturales protegidas, incluidas las del ámbito marino, son una herramienta legal para administrar y conservar la riqueza natural de una nación. Cabe precisar que como parte de sus disposiciones complementarias finales, en un plazo no mayor de 60 días calendario, el Ministerio de la Producción y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en el ámbito de sus competencias, deben realizar de manera permanente acciones de fiscalización a fin de evitar que se realice una pesca de mayor escala dentro de las áreas naturales protegidas, marinas o continentales.
1: 7 de la noche con 19 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
7: Congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla
6: Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. Vamos a empezar compartiendo la publicación en el Twitter del Congreso del Perú. Utiliza el hashtag Consenso por el Perú para informar que el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, junto al primer vicepresidente, Hernando Guerra García y a la congresista Patricia Juárez, participaron en la ceremonia de reconocimiento a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. También se comparte el link al que podemos ingresar para poder conocer la noticia completa. También se están compartiendo algunas imágenes, fotografías de esta ceremonia de homenaje y reconocimiento a la Dirincri de la Policía Nacional. Tenemos también la publicación en el Twitter de la congresista Patricia Chirinos Danitza. Ella se refiere al Día Internacional de los Pueblos Indígenas señala en su publicación que en las alturas de los Andes y en las profundidades de la selva amazónica, en este mágico rincón llamado Perú, celebramos con orgullo el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Desde los antiguos guardianes de Machu Picchu hasta los sabios conocedores de los secretos de la selva, las comunidades indígenas del país llevan en sus tradiciones el legado vivo de una historia que ha resistido el paso del tiempo. Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, 9 de agosto un video también en el que se puede ver a la parlamentaria recorriendo las diversas regiones del país. Por último, Danitza tenemos la publicación de la congresista María Agüero, quien recuerda que hoy se inauguró en el Parlamento Nacional una exposición fotográfica por el aniversario número 15 del Partido Político Nacional Perú Libre. El mismo, dice la legisladora, que se fundó el 13 de agosto del 2008 como una expresión contestataria de los pueblos marginados en busca de una nueva sociedad más equitativa y más justa, expresa la legisladora de Perú Libre, María Agüero. Y con esto terminamos por hoy nuestra secuencia Congreso en Redes. Vamos a regresar contigo. Adelante, Danitza.
1: Muchas gracias, Perla. Vía nueva hay que decir que hay una publicación de la congresista Jessica Córdoba en su cuenta de Twitter ha escrito lo siguiente, expreso mi solidaridad con la familia afectada por un incendio en el distrito de Jayanca, en la provincia de Lambayeque especialmente con quienes resultaron heridos. Desde mi despacho estamos comprometidos con el seguimiento del caso para que los heridos continúen siendo atendidos y los damnificados reciban el apoyo correspondiente. Bien, en lo que ha publicado la congresista Jessica Córdoba, ya sabes que el Congreso Radio también está en las redes sociales, nos puede encontrar en, Ru en Twitter como arroba radio congreso y en Facebook como radiocongreso.peru esté atento a nuestras redes porque nosotros estamos en el mes de aniversario y anote el 26, el sábado 26 tenemos un evento que queremos que invitarlos para este sábado 26. Nosotros no le vamos a dar los detalles todavía, pero vamos diciendo que se pare ese día a la mañana del sábado 26 en su agenda para ver si nos pueden acompañar y conocer un poco más sobre los procedimientos parlamentarios. Es lo que iré diciendo en adelantado. Bien, 7 de la noche con 23 minutos. Vamos a conocer cuáles son las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
10: Las MIPES somos
5: esfuerzo, dedicación y calidad. También somos responsabilidad, honradez y creación.
9: Estimulamos el emprendimiento productivo de las MIPES mediante las compras estatales de bienes y servicios nacionales.
11: Las instituciones del Estado deben destinar no menos del 40% de sus compras a las MIPES. Y los gobiernos regionales y locales dan preferencia a las zonas de la compra.
12: Además, se autorizado la transferencia de hasta 150 millones de soles a favor del Fondo MIMIP Emprendedor.
9: El Perú sale adelante por medio del crecimiento económico y productivo. Por eso, el Congreso de la República hace leyes para ti.
5: Las MIPES manufactureras somos parte de la reactivación económica del país.
1: 7 de la noche con 24 minutos y antes de ir a la pausa solo queremos recordarle que este viernes 11 de agosto a las 9 de la mañana sesionará el pleno del congreso para definir el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y también está el cuadro nominativo de la comisión de ética parlamentaria para el periodo 2023-2025. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
13: Segundo a Segundo las noticias como son nuestros titulares
14: son las 7 de la noche con 25 minutos 7 y 25 la ministra de Relaciones Exteriores Ana Cecilia Gervasi se reunió con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina Felipe Jaramillo para dialogar acerca del desarrollo inclusivo y sostenible en el Perú el Tribunal Constitucional dejó al voto demanda contra la ley que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa multó con más de 240.900 soles a la Institución Educativa Particular San José por no actuar ante un caso de acoso escolar. Más de 4.000 panes de tres puntas serán distribuidos de forma gratuita entre la población de Arequipa el viernes 11 de agosto como parte de las actividades con motivo del aniversario 483 de la Ciudad Blanca. Y en el ámbito internacional, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado tras sufrir un atentado en un evento de campaña en Quito. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitsa Palomino y al día con el Congreso.
15: ¿Saben perú suyo, con algún joknire y enio camo? ¿Qué quiere esta joknire? ¿Cavar enio? ¿Joknire estáme? ¿Saben qué anchispa? ¿Causa imante ya chay nanchis? ¿En achtenga? ¿Seitan? ¿Yo paísananchis? No canchisca manan hecho es que ha hecho un trabajo 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 que mi hecho un trabajo que por me un Perú unido. no pura No No
13: momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. El maestro Roberto Arguedas nos cuenta la historia detrás de su canción
12: Zapatitos.
13: Es una canción que le hice a la hija de Miguel Bayumbrosio. Nació esta niña, ahora ya debe tener 18 años creo. Y me pidió que le hiciera una canción Y se la hice en ese momento con, con él estando ahí Tocaba el cajón Una canción que se este, así
9: Con cualquier zapato niña Nos vamos a zapatear Con el negro, con el blanco Con el rosa o el azul Pero
13: ¿Quieres conocer más del arte, la música Y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio
8: con Celeste Acosta.
13: De lunes a viernes a las 8 de la noche
16: por Radio Nacional. En Cusco, la ciudad arqueológica de América, Escucha Nacional, 96.9 FM.
10: Nacional.
16: El dato de Nación Tecno.
5: Cuando tú ya vas a hacer una compra, es importante que lo hagas desde tu casa, o sea una red segura, porque tú ahí ya vas a ingresar Perfecto. tu tarjeta de crédito. y sí. Cuando vas a entrar a una página web, hay que eh, tener en cuenta si tiene el candadito o cuando tú vas a ver el URL, que sea el HTTPS, ese es de seguridad.
16: ¡Mantente al día con la tecnología! ¡En Nación Tecno! Sábados por la mañana, a las 11, en Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: De la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este viernes 11 de agosto a las 9 de la mañana con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. También se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente se citaba a la Junta de Portavoces para este jueves 10 de agosto a las 9 de la mañana con el objetivo de debatir y aprobar el cuadro de comisión para el periodo anual de sesiones 2023-2024, el que deberá ser ratificado por el Consejo Directivo que sesiona también el día jueves al mediodía. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, destacó la labor de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y anunció que desde el Parlamento se harán todos los esfuerzos para combatir estos flagelos, fue durante la ceremonia de homenaje por el 39 aniversario de la DIRINCRI que organizó la parlamentaria Patricia Juárez. La presidenta de la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia, Nieves Limach, informó que este viernes 11, gobernadores regionales y alcaldes suscribirán la agenda nacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. 7 de la noche con 31 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, justamente vamos a ir con la noticia, con el último titular que hemos leído y es que la presidenta de la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia Neves Limache Quispe comentó acerca de la convocatoria que se está haciendo a los gobernadores regionales y a los alcaldes para que suscriban una agenda nacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Indicó que ya en la comisión se ha elaborado esta agenda en colaboración con UNICEF y todas las organizaciones y ministerios. Y este viernes 11 de agosto se tiene la tarea de suscribir el proyecto. Vamos a escucharla.
17: Ya en la, en la Comisión se ha elaborado la agenda conjuntamente con UNICEF, no con todas las organizaciones, con los ministerios. Y este viernes 11 de agosto se tiene la tarea de suscribir. Se ha invitado a los 196 alcaldes provinciales, a los 25 gobernadores regionales para que estampen su firma y asuman el compromiso de esta agenda que son tienen 11 lineamientos que vienen entre educación, salud, desprotección, eh, viene el tema de embarazo, no embarazos en adolescentes. Eh, tantos temas que tenemos El tema de presupuesto Porque todas las autoridades Los problemas que tenemos Se resumen en presupuesto Así que aparte de suscribir solamente ese día la firma También van a tener la oportunidad De acceder a cuatro ponencias que Por parte del MEF En base a cómo pueden ellos tener mayor eh, presupuesto eh, Y también obviamente la gestión por resultados No enfocado Luego el MIDIS Cómo pueden obtener ellos el sello municipal Para que tengan beneficio en su presupuesto El MIMP también Para que puedan acreditar sus demunas que las comunas están conectadas directamente con las municipalidades y mejorar la calidad de atención a los niños, niñas y adolescentes. Y también la psi que van a eh, esta cooperación internacional, que las autoridades podrían acceder, también sería presupuesto, o sea, para que no pongamos la excusa de que no tenemos presupuesto para poder atender. Y yo estimo que los niños... Eh... Tiene que atenderse ahora, porque es tan, es, yo la verdad que vemos, vemos tantas cosas en la política, pero yo es hora de poner en agenda nacional la problemática de la infancia. Eh, ahora último, conjuntamente con defensoría, ¿no? Y eso fue también este parte del compromiso del defensor del pueblo, ¿no? Ni un niño en la calle. Porque es lo que vemos a diario, ¿no? A veces la protección infantil eh, por X personas, ¿no? A veces no solamente son los mismos padres, son otras personas quienes los empujan a, a esto. Y a veces, entre comillas, la necesidad. Los niños deberían estar en los albergues o en los CARs, ¿no? En los centros de acogida. Y lamentablemente hemos visto que a veces las aldeas o los CARs tampoco no están acreditados ante el Ministerio, que es lo que profesionaliza y mejora la calidad de atención, ¿no?
1: 7 de la noche con 34 minutos y vamos a seguir con este tema en entrevista para la multiplataforma del Congreso de la República el miembro titular de la Comisión de Protección a la Infancia, Roberto Sánchez Palomino anunció que para este viernes 11 a las 9 de la mañana se van a presentar los programas y proyectos enfocados a la atención oportuna de derechos para niños y adolescentes vamos a escucharlo
8: así es, el día viernes a las 9 de la mañana será eh, motivo de encuentro entre entidades diversas desde eh, la articulación de la Comisión de Protección a la Infancia, que es una comisión multipartidaria, donde eh, la agenda de derechos de niños, niñas y adolescentes es lo que se va a presentar al eh, espacio de gobiernos regionales y gobiernos locales. La idea es sinergizar los esfuerzos desde el Congreso de la República hacia también con la participación del Ministerio de Economía, Ministerio de la Mujer y población vulnerables todos ellos en un contexto donde eh, se debatirá se presentarán de qué manera las actividades los programas y los proyectos han de estar enfocados hacia priorizar la atención oportuna de derechos para niños niñas y adolescentes
9: esta actividad se va a realizar aquí en el congreso de la república a quienes está convocando
8: Sí, el día viernes 9 de la mañana justamente en los espacios del Congreso de la República, estará la participación de los tres ministerios señalados y también autoridades representantes de eh, gobiernos regionales y alcaldes. ¿no? Es a ese ámbito porque son los que tienen el trabajo operativo directo en el barrio, en lo local, y eh, es importante que sientan que el Congreso eh, está priorizando de manera relevante todo aquello que implique mejorar su calidad de vida.
1: Siete de la noche con 36 minutos y también el congresista Roberto Sánchez se refirió a que entre los puntos en agenda se debatirá la problemática de identidad, prevención de violencia, acceso a educación, programas sociales, entre otros.
9: Congresista, esta agenda que se va a plantear en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿qué puntos prioritarios contiene?
8: Sí, estamos hablando por ejemplo de indicadores relevantes de las principales problemáticas. ¿no? Por ejemplo, identidad significa el acceso a cobertura para que puedan tener su documento nacional de identidad. Por ejemplo, todavía hay una alta tasa de niños sin este servicio que es tan relevante para su eh, eh, acceso a derechos. Asimismo, también la prevención de la violencia, es decir, que crezcan en ambientes saludables, es relevante, que tengan acceso a la educación eh, en sus niveles diversos, que puedan tener también entornos saludables respecto a eh, los conceptos de medio ambiente, los programas sociales en materia de alimentación, soberanía alimentaria, la lucha contra la anemia, la desnutrición, es un tema relevante, uh -huh. pero también que puedan encontrar en la familia diríamos un entorno de educación donde los padres los ciudadanos sepamos que podemos tener muchos desencuentros hoy en nuestro perú del bicentenario pero niños niñas y adolescentes debe de ser la gran prioridad más allá de esquinas partidarias o colores políticos
1: recogiendo las opiniones de los congresistas sobre qué es lo que pasará en la Junta de Portavoces y cómo será eh, finalmente aprobado el cuadro de comisiones en el Congreso de la República. También se ha entrevistado al congresista Jorge Montoya. Él señaló que las ocho renuncias en Acción Popular afectará la distribución de comisiones. Vamos a escucharlo.
13: claro Independiente de, la, de lo que le afecta a la propia bancada de Acción Popular, esto afecta la distribución de comisiones O sea, esto representa que ellos pueden quedarse con una comisión Las otras dos pasarían a otras bancadas este, Y a Fuerza Popular, por ser mayoría, de acuerdo a la distribución proporcional Le tocaría tener un cupo más en cada una de las comisiones Entonces, ese Es un tema que afecta, tienen que estar trabajando los voceros ahora para ordenarlo Y tenerlo listo para presentarlo el día de mañana Que tenemos junto de portavoces y consejo directivo para poder aprobarlo varía con relación a lo que se ha aprobado en la anterior. Es la confusión de líneas políticas ¿no? y la confusión de muchas veces de las tareas propias de los congresistas. O sea, nosotros somos congresistas que estamos para legislar, fiscalizar y tener control político, no para hacer trabajos particulares ni individuales, ni convertirnos en gestores económicos de nadie. Entonces pues parece que por ahí ha venido el tema, donde ha venido la denuncia de la fiscalía, que es la que ha generado esto finalmente. Ahora, acá hay un tema que es importante entre poderes que son independientes, ¿no? A nosotros nos interesa de sobremanera que la Fiscalía termine cuanto antes su investigación, porque mientras no la termina se presenta lo que está sucediendo en la Acción Popular, donde hay un grupo de, de personas que consideran que el otro grupo es culpable y, y había una, una, una separación de ellos. Esto se evitaría y sería definitivo, sin ninguna dificultad, si es que la Fiscalía dice realmente quiénes son culpables y quiénes deben ir a un proceso judicial y quiénes no. Eso aclararía mucho el panorama para el Congreso. Afecta a la imagen del Congreso, pero sin embargo la solución está en manos de otro poder, no en el nuestro. De acá es un caso definitivo de separación de la bancada y no están formando una nueva bancada. O sea, los ocho que han salido van a continuar independientes, van a ser no agrupados. No pueden formar una nueva bancada porque no han renunciado a su partido. Siguen siendo de Acción Popular, por lo tanto no pueden conformar otra bancada.
1: Siete de la noche con 40 minutos y vamos ya con otros temas. La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades a fin de facultar a los gobiernos regionales y a la Municipalidad Metropolitana de Lima a realizar un acuerdo de gobierno a gobierno para la ejecución de obras públicas. Vamos con el informe.
5: La propuesta legislativa presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima al Congreso de la República tiene por objetivo modificar disposiciones de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, facultando a los gobiernos regionales y a la Municipalidad de Lima a realizar acuerdos gobierno a gobierno con gobiernos extranjeros como mecanismo de contratación ante las brechas en infraestructura. El proyecto de ley indica que las contrataciones y adquisiciones que realizan a los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas, constituidas en su jurisdicción, y a la falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima queda facultada para realizar acuerdos gobierno a gobierno con gobiernos extranjeros para las contrataciones que involucren implementación de obras públicas. Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como la Ley Orgánica de Municipalidades, se garantiza a los gobiernos regionales y municipales proponer iniciativas legislativas en materia de su competencia.
1: 7 de la noche con 42 minutos y el Congreso de la República debatirá el proyecto presentado por la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho que busca reactivar el sector inmobiliario. Vamos con el informe.
11: Cumpliendo con su función de representación y con el fin de acercar el Parlamento a la población, el Congreso de la República recibió una iniciativa legislativa por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, denominada Ley de reactivación económica inmobiliaria que modifica el decreto legislativo número 1280, ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. El proyecto busca modificar los artículos 19, 21, 22 y 75 del decreto legislativo número 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. La propuesta también aspira a permitir que las empresas inmobiliarias no encarezcan el precio de los inmuebles que ponen a disposición de los consumidores, considerando un costo que no es atribuirle a su actividad, que consiste en contar con disponibilidad de red de saneamiento para la viabilidad de la adquisición de predios, terrenos o departamentos por parte de los consumidores.
1: Siete de la noche con 43 minutos y hoy en el Congreso de la República se conmemoró los 15 años del Partido Perú Libre y fue el congresista Américo Gonza que dijo que este partido empezó como movimiento regional en Junín y que con los años llegó a tener un mandatario nacional y una bancada parlamentaria.
7: Bien, estamos este, cumpliendo 15 años de creación del Partido Político Perú Libre, que empezó como un movimiento regional en Junín y que ahora es un partido nacional. En este corto tiempo hemos llegado inclusive a tener un presidente y una bancada, cosa que en otros casos partidos que han tenido muchos años no han, no han logrado tener la presidencia. Creo que esto muestra que las propuestas que tiene Perú Libre han sido bien acogidas por la gente del pueblo, que en su mayoría nos apoyó. Creo que es una herramienta política, por eso es importante fortalecer los partidos políticos, cualquiera que sea su ideología, pero hay que fortalecerlos.
12: Un saludo para todos los adeptos, para todos los militantes del Partido Perú Libre. Claro, un saludo
7: cordial a toda la militancia, a los seguidores de Perú Libre y de los que comparten nuestra propuesta y de los que no también. Justamente de eso se trata, yo siempre lo digo, estar concordar con los que piensan con nosotros es fácil. El, lo difícil es a, a conquistar los corazones de quienes no piensan como nosotros. Y justamente nosotros lo hemos hecho en estas elecciones últimas, generales últimas, y creo que estamos por buen camino, aunque de ahí han habido problemas, pero creo que nos vamos a reponer y vamos a seguramente tener unas buenas campañas electorales más adelante.
1: Siete de la noche con 45 minutos y vamos con nuestra secuencia, leyes para ti.
10: ¿Te preocupa la salud de tu bebé y la tuya luego de dar a luz? Sientes que el personal que te atiende no está capacitado adecuadamente gracias al Congreso. Se ha aprobado la Ley 31.727, con el fin de reducir la morbilidad materna extrema, la mortalidad de madres y recién nacidos, a través de la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del Recién Nacido. Este Observatorio Nacional estará a cargo del Ministerio de Salud. Y tendrá la función de gestionar toda la información sobre mortalidad con el objetivo de elaborar propuestas de políticas públicas que den beneficios a las futuras madres y recién nacidos. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 46 minutos. El Congreso hace leyes para ti. Y también en el Congreso ahora su eslogan es... Consenso por el Perú, lo que se trata es de que los congresistas puedan trabajar por el bienestar del país. Siete de la noche con 46 minutos y la congresista Ruth Luque dijo que, en mesa, que hoy organizó una mesa de trabajo con representantes de organizaciones indígenas y se han abordado temas como la política nacional del sector, situación de violencia, presencia de metales, entre otros. Vamos a escucharla.
12: Cuéntenos sobre su mesa de trabajo que acaba de concluir. Sí,
18: hemos tenido una mesa de trabajo con representantes de organizaciones indígenas, AIDC, FONAMIA, CUNAR y también otras organizaciones sociales que trabajan de manera cercana con los pueblos indígenas para un poco discutir los desafíos en una fecha tan importante como hoy, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En eso ha consistido, se han planteado varias preocupaciones, como por ejemplo el desarrollo de que el Ejecutivo actualmente está haciendo la política eh, la nueva política nacional de pueblos indígenas, es la exigencia de que se cumpla la consulta previa legislativa, por ejemplo en el caso del Congreso de la República, para que no hayan proyectos de ley que puedan amenazar o poner en riesgo los derechos de los pueblos en contacto inicial. Se ha destacado mucho la situación que viven las mujeres y las niñas de poblaciones indígenas víctimas de violencia, la situación de las poblaciones que están en víctima eh, constante de amenaza de economías ilegales, o el tema de la presencia de metales que afectan principalmente a ellos. También se ha hablado sobre la escasez hídrica que afecta pues, la agricultura y la subsistencia misma, ya no solo de ellos, también de la población en general. Así que son, son varios de estos temas que hemos discutido y que pues, eh, a nosotros, a mí ejemplo, como parlamentaria quechua ¿no? de la región de Cusco, me permite seguir reafirmando la importancia de seguir visibilizando estos temas. Este, este periodo, es en mi bancada, eh, va a tener a cargo la comisión, esta comisión importante, que no solamente es pueblos indígenas, es ambiente y ecología también, también uh -huh. destacar los temas de afro, así que esperamos hacer un trabajo bueno, similar al que hicieron mis colegas en la Comisión de Trabajo.
1: Llega en la entrevista a la congresista Ruth Luke, en la entrevista de nuestro compañero Víctor Incio. Vamos con más información. Más de 4 millones de adultos mayores se beneficiarían con la propuesta legislativa que busca la implementación del Programa Nacional de Atención Médica para Ciudadanos de la Tercera Edad en las capitales de los sectores de excesiva pobreza del país, según un proyecto de ley presentado por el congresista Flavio Cruz. Vamos a escuchar el informe.
16: El congresista Flavio Cruz Mamani de la Bancada Perú Libre presentó una iniciativa de ley que establece la implementación del Programa Nacional de Atención Médica para los Ciudadanos de la Tercera Edad en las capitales de los sectores de excesiva pobreza del país. La finalidad del proyecto es brindar una atención médica oportuna al adulto mayor, con servicios especializados que se ocupan de las enfermedades propias de la vejez y que cuentan con equipamiento y personal especializado en el área. El Programa de Atención Médica para los Ciudadanos de la tercera edad garantiza el acceso a servicios de atención médica de calidad a las personas mayores de 65 años considerado la tasa de movilidad en las zonas rurales del país los recursos necesarios para la implementación del programa de atención médica ciudadano de tercera edad serán asignados por el ministerio de economía y finanzas en su presupuesto anual con la aprobación de la presente propuesta legislativa se espera beneficiar a cerca de 4 millones 140.000 adultos mayores que representan el 12 punto siete por ciento de la población con el acceso a espacios de salud de manera periódica y atención general
1: siete de la noche con 50 minutos vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el congreso de la república la información como siempre le trae nuestro compañero josman valverde adelante josman
12: Hola Danitza, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato las actividades que están previstas para mañana jueves 10 de agosto aquí en el Congreso de la República. Eh, como sabemos, mañana eh, se va a centrar eh, precisamente las actividades en lo que respecta a la reunión de la Junta de Portavoces, que se va a iniciar a las 10 de la mañana, y también el Consejo Directivo que está convocado para las 12 de ...del mediodía, esto correspondiente a la primera legislatura ordinaria 2023-2024. Básicamente, en el caso de la Junta de Portavoces, como sabemos, está convocado para las 9 de la mañana en eh, la Sala Grau... ...y el Consejo Directivo para el mediodía, también en la Sala Grau. Y, entre otros temas, lo que vamos a tener también en la agenda eh, como actividades previstas para el día de mañana jueves... Es una mesa de trabajo que a las 10 de la mañana, eh, por ejemplo, convoca la congresista Kelly Portalatino y está referida a la ley que modifica, la ley 28.561, la cual regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud. Esto va a ser en la sala Luis Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl Allá de la Torre. Pero también en horas de la tarde, a partir de las 2.30, el congresista Luis Raúl Picón Quedo está convocando a un evento denominado Taller de Capacitación, construyendo municipios sostenibles, resilientes y participativos en el contexto de la emergencia del Niño Global. Eh, y esto va a ser en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Así que vamos a estar muy atentos a todo el desarrollo de las actividades de ANITSA para conocer eh, los detalles y asimismo un completo resumen por la noche en Al Día con el Congreso. Eh, estas son las actividades para mañana jueves 10. Vamos a regresar contigo estudios. Adelante y buenas noches.
1: Buenas noches, Josman Valverde. Y con el informe de Josman Valverde ya terminamos el programa, pero antes vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este viernes 11 de agosto a las 9 de la mañana con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. También se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria. Para el periodo 2023-2025, previamente se ha citado a la Junta de Portavoces para que este jueves 10 de agosto a las 9 de la mañana, con el objetivo de debatir y aprobar el cuadro de comisiones para el periodo anual de sesiones 2023-2024, que deberá ser ratificado por el Consejo Directivo, que sesionará también mañana al mediodía. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, destacó la labor de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y anunció que desde el Parlamento se harán todos los esfuerzos para combatir estos flagelos. Fue durante la ceremonia de homenaje por el 39 aniversario de la DIRINCRI, organizada por la parlamentaria Patricia Juárez. La presidenta de la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia, Nieves Limachi, informó que este viernes 11 gobernadores regionales y alcaldes suscribirán la agenda nacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes 7 de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso como siempre, les agradecemos por la atención a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, que ya sabe que este mes estamos de aniversario. Son 10 años llevando información a todas las regiones del país. Bien, los hemos acompañado hoy en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas, en la unidad móvil Richard Arana y en la conducción Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche, con toda la información del Parlamento Nacional. Que tenga buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional.